işte var waterfall repelling şey şelale böyle şelalenin üstünden iple böyle aşağı doğru iniyoruz. Instagram'a kendi kendi Instagram'a bir şey bir resim koyarım. Oradan <gülüyor> oradan mı oradan mı? Böyle şelalenin böyle iple tutunuyorsun, zıplı böyle yavaş yavaş iniyorsun ipe tutunarak şelalenin üstünden böyle. Şey mi peki yani suya temas ediyor musun? Evet evet suyun ortasından böyle ama şey gibi düşünme yani su böyle dümdüz duvardan aşağı iniyor gibi değil. Böyle biraz yokuş gibi. Derin ve kaygan bir yokuş ama taşlar var ayaklarını böyle taşların arasına koyabiliyorsun iple beraber. Böyle değişik bir şey. Ben direkt böyle dimdik gibi düşündüm de dimdik ipten iniyorsun falan o zaman böyle ağzına burnuna su çarpıyor. Şey gibi Öyle. düşündüm ya da. Bazı şelalelerin böyle arkasında boşluk oluyor ya, böyle o boşlukta evet. iple inme falan filan. Böyle filmlerde oluyor geçen, işte hangi film izlemiştim? Bu e, işte ses yapmıyorlar ki uzaylılar yakalamasın onları. İşte doğal doğal ses çıkan yerler bu metodu konuş konuşsunlar. Unuttum adını ya. Böyle. Filmi izleyen varsa <gülüyor> yorum var da bırakırsınız. <gülüyor> Ama gelelim e, muhabbet basket dinleyicilere merhaba demeye. E, Ömer'le beraber öyle muha- bir muhabbetin ortasında başlayalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Podcast'te değişikliği. Ha bir de şey yaptım ben. Water skiing. Oo. Suda ski yapıyorum böyle. Kalkamıyorsun ilk, ilk deneyde. Böyle dengini kurmak çok zor. Arkadaşımın böyle suyun yanında böyle botu da var. Water ski yapıyorlardı onlar küçükken. Böyle kalkıyorsun ama bacaklarım, bileklerim mahvoldu. Yani bot, bot seni çekiyor, bot da... Bot, bot, ben, bot seni çekiyor, tutuyorsun. Çekiyor hızlı bir şekilde. Sen de ayağa kalkman lazım. İlk önce böyle ters yatıyorsun suda, sırtın suyun içinde. Skiler şey, yukarı doğru bakıyor. O seni çekiyor böyle kalkıyorsun. Ama o kalkma olayını ilk defa da becermek imkansız gibi bir şey. O koru herhalde dimdik tutman lazım ki Aynen. o şeyi sağlayabilir. Zor evet. İlkan da o, <gülüyor> muhtemelen o kaslar e, öyle bir şey yapması o, gerektiğini anlamıyordur. Onun videosu da var. Onu da şey yaparım. Bu arada filmin adı da Quiet Place'i şu an hatırladım. Quiet Place. Quiet Place. O zaman gelelim basketbola. Sonuçta <gülüyor> sonuçta muhabbetimiz basket olduğu için insanlar bizi... <gülüyor> Dinliyor ve e, enteresan bir haberler haber çıktı böyle beklenmedik ödül e, All Decade NBA takımları yani 2010'lu yılların karmaları birinci ikinci üçüncü takımları ve değişik şeyler geldi şimdi üçten bire doğru gidelim bence üçüncü takımda ya da birden üçe mi gidelim ya ya üçten e... Hani bilemedim. Birden Kararsız bir, kaldım. Birden üçe gidelim istersen. Birden Daha... üçe gidelim evet. Birden üçe gidelim. Curry, Harden, Kawhi, LeBron, KD. Şimdi bu üçü de tarihi oyuncular. Hepsi. Ee, sonra altta da bir soru sordum. Ve bu soruyla başlamak istiyorum. Çünkü bence bunlarda pek itiraz olan yok. Yani diğer takımlarda bunların üstüne çıkacak oyuncu yok diye düşünüyorum. Geliriz ona zaten. Ama asıl soru Tarihte herhangi bir beşli seçersen bu oyuncular hariç yani bu takımla bu takıma karşı oynayacak tarihte ilk beşli bence bu takımı yenebilecek beşli kuramazsın. Ya bu soru 
ben önce bir şeyle başlamak istiyorum. Şeyle, şimdi bu listenin tamamını daha görünce de şey yaparız. Bu oyuncuların hepsi şu anda yani Kobe haricinde hepsi aktif oyuncular. Wade de haricinde. O yüzden böyle ben bazı şey yorumları gördüm. Yani şu an bunda bir böyle recency buy istedikleri, hani son yıllarda iyi oynayan oyuncuların bu listede daha ön sıralarda olması falan gibi bias yorumları gördüm. Onunla alakalı. Var ama nihayetinde zaten hani geçtiğimiz 10 senelik periyotta 10 senelik periyodun başında e, basketbolu bırakmış oyuncuları mı koyacağız? Yani öyle de bir şey var. E, bunun öyle bir tarafı var. Yani 2010, 2012 yılında çok iyi olan oyuncular. Yani Tim Duncan mı buraya girecek? Yani tabii ki Tim Duncan girmeyecek buraya. Öyle bir taraf var. Diğer tarafta abi e, bu takımla yenebilecek bir takım var mı? E, sorusuna ben şöyle bir cevap vereyim. Ben NBA'deki oyuncuların hemen hemen hepsinin yani NBA'nin zaten genel yetenek ortalamasının yükseldiğine inanıyorum. Ve özellikle yıldız kategorisindeki oyuncuların evet. yeteneklerin daha da fazla yükseldiğine inandığım için yani bazı e, şeyler var. Hani bazı özel durumlar var. İşte Michael Jordan'ın durumu bence özel. O anlamda olan. Magic Johnson bence. Magic Johnson'ın durumu özel. Öyle birkaç tane özel oyuncu dışında bence yıldızların seviyesi de çok farklı bir yerde ve ben bu oyuncular dışında bir ilk beş kolay kolay kurulabileceğini düşünmüyorum. Sanmıyorum. Yani ben düşünmeye şimdi ilk önce Michael Jordan dediğimiz gibi Magic Johnson. Sonra Shaquille O'Neal'ı belki koyabilirsin. Çünkü gerçekten bu takımda Shaquille'ı şarkı tutacak kimse yok. KD'yi koysan yani incecik adam ya, yani öldürür ya, KD'yi postta. Ama şey, <gülüyor> çalış. Şekil evet. tutacak kimse yok. Evet ama Şekil de bu takımda tutabileceği kimse yok ki. Evet. Hepsi yanından koşar. Ee, evet. Çok rahat bir şekilde ama tamam Şekil boş ver. Belki Alajuan diyebilirsin. Ee, Alajuan çünkü o da çok atletikti, çevikti. Yani ve pot altında defansı çok iyiydi. Ve bence bu dönemde oynasaydı Alajuan üçlüyü de olurdu. Um, ama ondan sonra yani Larry Bird bence Bilmiyorum yani biraz beyaz diye mi bilmiyorum ama çok akıllı bir oyuncuydu. Bu, bu atletizmle süperstar olur muydu? Bence olurdu. Hiç izlemedim. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. İzleyenler belki şu an küfrediyordur bana. <gülüyor> Yo, abi zaten Larry Bird atletizmi yani şöyle bir iddiada bulunabilirim. Larry Bird atletizm yani bütün oyuncuları atletizm olarak sırala en kötüden en iyiye doğru NBA'de oynamış oyuncuları. Larry Bird Kötü atletisme sahip en iyi oyunculardan biridir. Belki de en iyisidir. Hatta ben en iyisi olduğunu iddia ediyorum. Yani en yıldız katıcı. Kategori... Çünkü cidden Lever şu o atletizmle bu, bugün de star olabilirdi. Çünkü üçlüğü zaten tarihin onun döneminde tarihin en iyi üçlük atan oyuncusuydu. Ee, öyleyse şimdi gelişseydi Larry Bird en iyi üçlükçülerden bir, bir tanesi olurdu bence. Yani Larry Bird gerçekten tarihi bir üçlükçü olurdu. Aynen Michael Jordan yani şimdi Magic Johnson, Larry Bird onlar zaten çok yakın arkadaştı biliyoruz. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. Sonra Alajuan dedik. Sonra işte ne bileyim Prime T-Mac mi? Kobe mi? <gülüyor> evet. Kobe daha, mi? Yoksa ya, mod- değişik modern, olman lazım. Aynen. Evet, modern bir guard ya da kanat. Direkt Anthony Davis'i mi koyarsın? Ya mesela. Çünkü yani. Anthony Anthony Davis de manyak bir oyuncu yani bir şeyde bakman lazım. Anthony Davis'in en iyi noktasında. Şimdi bir maç kazanmak amacımızsa farklı. Kariyerlerin genel başarısını değerlendirmek farklı. Bir maç için Tracy McGrady de çok ciddi anlamda 
düşünebilirsin. Çünkü onun en yüksek seviyesinde gerçekten yapan, onun yaptıklarını yapan yoktu. Ya da Kobe, Kobe, Kobe olabilir Kobe olabilir de yani, yani bilmiyorum. <gülüyor> Kobe, Kobe ile Michael Jordan aynı takımda evet, oynayabilir evet, mi yani emin ya. değilim. En azından Larry Bird, Magic Johnson çok pasör oyuncular. Hakeem Olajuwon çok böyle yani ben, bencil demeyeyim de takım oyuncusu yani. Bu, o anlamda bu birinci takımın yeteneklerinin de üstüne böyle örtüşmemesi güzel olmuş yani. Curry, Harden, Kawhi, Le- LeBron. Çok KD, iyi bir beşti bu ya. Hepsi daha farklı özellikleriyle ön plana çıkan e, oyuncular ve ondan da böyle çok fazla farklı yeteneklerin olduğu bir takım. Çok farklı şeyler yapabilirsin. Ama yani bu biraz bu takımın başarısı bence biraz KD'nin 5 numarayı savunmasına bağlı. Ya da işte Kava ile 5 numarayı e, paylaşmasına falan bağlı. Çünkü e, karşı tarafın dediğin bahsettiğin uzunlardan biri e, mesela Şakmak işte bu takıma karşısına geldiği zaman yani Şak mesela daha daha mobil ve uzun düşünelim tarihten ne bileyim. Bill Walton falan Bill, Bill Walton evet. evet Luke Walton'un babasından bahsediyorum evet. Bill Walton falan olsa ne bileyim böyle daha mobil daha atletik bir uzun e, karşısında zorlanabilir savunmada ama e, şey bayağı hoşuma gitti yani e, bunları bu yıldızların birbirlerini örtüşmemesi mesela işte Michael Jordan Kobe olsa şey düşünürsün böyle ya bu ikisi takım olarak da tam takım gibi olmamış bu biraz takım gibi olmuş yani Tam takım ya. Curry, Harden, LeBron zaten tarih, tarihin en iyi pasörlerinden. Curry, Harden zaten tarihin en iyi üçlü. Curry, Harden ve KD. Tarihin en iyi üçlüyü. Üçlük atanları. Yani Kawhi zaten en iyi defans oyuncusu olabilir. Yani tarihin en iyi beş defansif kanat oyuncularına girer bence. LeBron da uğraşırken yani üst düzey LeBron da öyle. KD bile öyle. Yani KD'nin çünkü boyuyla, hızıyla birleşik bir oyuncu zor ya yani. Neyse çok kaldık bu birinci takıma. İkinci takıma geçelim çünkü e, asıl muhabbet biraz tartışma <gülüyor> burada başlıyor. Çünkü ilk takım tarihin en iyi beşli diyoruz. Orada tartışma yoktu. E, CP3, Westbrook, Mellow, Carmelo Anthony, e, Blake Griffin ve Anthony Davis. Üçüncü takımı da okuyayım çünkü bence bu arasındaki kıyaslama önemlisi bu iki takımın. E, üçüncü takımda da Kobe Bryant, Dwayne Wade, Paul George, Yanis ve LaMarcus Aldridge. Şimdi benim katılmadığım çok şey var ama ilk önce sana gitmek istiyorum. Yani çok <gülüyor> şey var. Ben çok değiştirdim. Benim de katılmadığım bayağı bir şey var. Ama mesela senin... Ben o zaman şöyle yapayım. Benim için öncelikle en öncelikle katılmadığım şeyi söyleyeyim. Sen de sonra senin için tamam. katılmadığın şeyi söyle. Ben Wade'in üçüncü takımda olmasını... Biraz şey... ikinci takımda olması gerektiğini düşünüyorum Wade'in. O Wade'in. Tamam. Üçüncü takımda olmasına en tepki gösterdiğim bu. Ee, senin en tepki gösterdiğin abi. Ya Wade aslında o, o benim birinci düşündüğüm şey değildi. İlk düşündüğüm şey değildi o. Ama ona da katılabilirim. Ben Melo'nun bir ikinci takımda olmasını anlamıyorum. Çünkü yani sadece Kobe desen 2010'da şampiyon olmuş. Çünkü 2009'dan 2019'a bakıyoruz değil mi? 2010'da şampiyon olmuş Kobe Bryant. Ve ondan sonraki bir iki sene de fena değildi. Ee, sakatlandı falan. Ama Melo'nun üstüne koyarım. Ama benim kızdığım şey Kobe'nin ikinci takımda olmaması değil. Melo'nun bence ikinci takımda olması. O yüzden Wade'i çıkarırdım belki yukarı. Veya yani Dirk bile bence girebilirdi oraya. Yani Mel- Melo'nun 2010'ları çok mu iyiydi? New York'ta bir sezonu vardı böyle MVP'ye oynayan. 
oynadığı bir sezon. Dirk sonuçta şampiyonluk kazandı ve hala takımda gayet başarılı sezonlar geçirdi. Ya da Kevin Love'ın, Dirk, Dirk'ün bile üstünde olan Kevin Love'ın 2010'lar için. Minnesota'da 30-30 gibi maçlar çıkarıyordu ya da 20-20 çok rahatlıkla çıkarıyordu Kevin Love. Yani adam 30 ile 15 gibi bir yok 26 ile 15 rebound ortalamayla oynadı Minnesota'da. E Cleveland'da zaten şampiyonluk kazandı. E hala numaraları çok iyi. Yani Kevin Love'ın Melo'dan ne farkı var onu anlamadım. 2010'lu senelerinde. Melo çünkü Nuggets de çok iyiydi ama Knicks'teydi tüm 2010'larda. Sonuçta o yüzden burada Melo'yu koymak Şimdi ilk defa konuşuyorum sessiz sessiz. Düşünürken o kadar net değildim. Belki üçüncü takım falandım ama Kevin Love'ın üstünde oldu, olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ya ama bu, bu takımları kurarken büyük ihtimal e, takım e, oyuncuların içinde bulundukları takımların başarılarından ziyade oyuncu yeteneklerine şey almışlar. Çünkü yani Dirk'ün bu takımların içerisinde olmamasının tek neden olarak onu düşünüyorum. Çünkü başka türlü yani Dirk'ün bir şekilde bu listede olması lazım. Ee, dediğim gibi Kevin Love o anlamda yani Takım başarısında göz önünde bulundurursak CP3, Westbrook bunların ikinci takımda olması yani birinci takım her türlü her koşulda orada bulunması yani ister takım başarısı olsun ister oyuncu başarısı olsun herhangi bir standarda göre orada bulunması normal bir beşli. Ondan sonrakilere baktığım zaman ben oyuncu başarısına bakarak yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü mesela Lamarcus Aldrich var yani bireysel oyun açısından ya o aslında benim ikinci de oydu Lamarcus Aldridge için üçüncü takımda olması yani Portland Trailblazers dönemlerini ben çok iyi hatırlamıyorum belki Portland Trail yani şeyi iyi hatırlıyorum hayır ya o o da zaten o ikin o birinci olabilir Melo'yla başladım <gülüyor> benim o ikinci Melo'yla başladım ama Melo ikinci bile olabilir Lamarcus Aldridge'in burada ne işi var kardeşim zaten Lil Portland Trailblazers'daki zamanlarında o Harden Ay, Rocket serisini kazandı ya Portland. Damian Lillard'ın son saniye atışıyla. E, Damian Lillard o sene zaten takımın en iyi oyuncusuydu. De- o da ikinci senesi falandı Damian Lillard'ın. Yani Damian Lillard'ın bu listede olmaması son 5 senedir MVP yarışında All NBA takımında olan MVP yarışında 4. bu sene kaçıncı bitirdi bilmiyorum. Ama ilk 5'e ilk giren All NBA son 2 senedir 1. takımdaydı galiba öyle biliyorum. Ondan önceki senelerde de All-NBA takımlardaydı. Zaten Portland Rocket serisinde konuşuyoruz. E, i̇ki tane game winner yani Damian Lillard Lamarcus'tan daha iyiydi bu, bu dönemde. Melo'dan da daha iyiydi. Şey de ilginç. Mesela Yanis Yanis'in, yani Yanis şu an çok iyi. Evet. Yanis MVP ödülünü kazandı. Ama Yanis tüm 10 seneye baktığın zaman Yanis'in son 2-3 sezonu e, Kayda değer All-NBA team'e girebilecek pozisyonda bir All-Star pozisyonda. Yani 10 seneye baktığın zaman ortalama aldığında aslında mesela Yanis de orada bir e, garip duruyor. Şimdi ee, Kobe ne kadar belki yani 2006'da bıraktıysa yani Kobe'nin bu listede Yanis'ten üstün olması lazım. Çünkü Kobe'nin şampiyonluğu var, 3-4-5 senesi var. Yanis'in 2 sene çok yüksek, 3 sene galiba All-Star seviyesinde oynuyor. MVP'si var. O yüzden yani ona bakarsan ben şeyi bile koydum buraya. Bu bunun o kadar ciddi almıyorum ama Derrick Rose bile o zaman muhabbetin içinde olması lazım. Sonuçta 2010 MVP'si. Ondan sonraki sezon da MVP sezonunda daha iyi bir sezon geçiriyordu aslında sakatlandığı sezon. Ama playofflarda işte sakatlandı falan ama numaralarına bakarsan hem MVP ise yani Yanis'le 
aynı seviye gibi bence olması lazım. Çünkü sonuçta o Cleveland Cavaliers 2014-2015 sezonunda Bulls'la beraber Cavaliers'a 3-1 öne geçecekti LeBron'lu Cavaliers takımında. Yani Derrick Rose da bence bu muhabbetin arasında olması lazım. Yani LaMarcus Aldridge sadece sakatlanmadı diye herhalde. O... Evet, şu, o anlamda şey ilginç. Yani bunu mesela backcourt Clay frontcourt olabilir mesela. Backcourt frontcourt olarak düşünecek olursak e, yani dediğin gibi Yanis'in LaMarcus Aldridge'in oradan çıkıp Kevin Love'ın hem bireysel başarı olarak hem takım başarısı olarak oraya girmesi çok makul. E, eğer işte kariyerine bakıyorsak Kobe gibi e, Dirk'ün oraya girmesi mümkün. Diğer tarafta Lillard'ın işte e, ya mesela Lillard'la CP, Lillard'la Westbrook'u düşündüğüm zaman ben Westbrook, Westbrook hak ediyor bence. A, hak ediyor, hak ediyor ama yani mesela Westbrook'la Lillard arasında o kadar da büyük fark yok. Yani Westbrook'un bence ikinci, tak, ikinci takımda olduğu bir e, listede Lillard'ın da üçüncü takımda olması e, gerekir ama öyle olunca da mesela liste şey oluyor. Yani Lillard'ı çıkarıp Lillard'ı koyduğun zaman Wade'le Kobe'den birini çıkarman lazım. Mesela Kobe'yi çıkarsalar aslında ben o kadar da şey olmam. Yani Kobe'nin olmasına çok karşı değilim ama Kobe'yi çıkarsalar çok da neden çıkarttığınızı demem. Kobe bence 2010'lu yılları için Lillard Kobe'nin önünde bence. Yani evet. Kobe sonuçta 2000 ile 2010 arasında birinci takımda tartışılmasız. Yani birinci takımda ama 2010'da şampiyon oldu. Ondan sonraki sezon zaten Dallas Mavericks'e 4-0 yenilmediler mi? Üçlüklerde birinci turda yenildiler diye hatırlıyorum. Evet 2011 sezonuydu o aynen. Sonra ondan yani, sonra zaten sakat. Aynen ondan sonra zaten sakatlandı. İki sene böyle sakat sakat takımını taşıdı. Sonra son sezonu zaten elveda sezonuydu ama orada yani aşırı bencil bir yani o sezon o sezonun hakkında farklı yani tamamen kendisine ait bir podcast bile yapılır o sezonun. Ee, o yüzden yani Kobe'nin Lillard'ın önünde olmasını pek katılmıyorum. Clay Thompson bile 3 şampiyon kazanmış. Yani birisinde takımın en iyi ikinci oyuncusuydu. Tüm 2010'lu yıllarda ligin en iyi üçlü üçlü katan oyuncusu. Defansı çok iyi. Yani Clay Thompson bile bu muhabbetin içindedir. Bence ama bilmiyorum. İşte zorlanıyorum biraz. LaMarcus'u çıkarırım. Kevin LaMarcus'u çıkarıp direkt de, de, yani Dirk Nowitzki'yi koyabiliriz ya. Nihayetinde 2011 şampiyonu değil mi abi Dallas? Abi ben hem Dirk'ü hem Kevin Love'ı LaMarcus'un üstüne koyarım. DeMarcus Cousins'ı bile LaMarcus'un üstüne koyabilirim. Yani DeMarcus Cousins'ın çünkü manyak istatistiksel sezonları vardı. Yani sadece istatistiklere bakıyorsak. DeMarcus Cousins belki LaMarcus'un üstünde. Tabi Aldridge'in hep galibiyeti olan, yani yenen takımın baş, başlarındaydı. O yüzden uh, DeMarcus'un arkasında kalmayabilir. King sonuçta çok kötüydü DeMarcus'un en iyi sezonlarında. Sonra da bir Marcus Al belki de. Böyle Memphis'te hep savaştılar, ettiler. Batı konfrant, konfrant finallerine çıkmışlardı. ikinci tura çıkmışlardı. Yani Gasol sonuçta şampiyonda olduğu geçen sene Gasol takımın en iyi 3. 4. oyuncusuydu. Yani Gasol 2010'dan 2019'a kadar gayet ligin en iyi defansif oyuncu kazandı. Defansif oyuncu ödülünü kazandı. All NBA takımın seçildi. Yani LaMarcus'un önüne koyabilirim <gülüyor> belki Barkasol'u. Sonuçta adamın şampiyonluğu var. Batı konfrant finalleri var. LaMarcus'un öyle bir şeyi yok. LaMarcus... Konferans finalinde çıkmadı, şampiyon da olmadı, defansif oyuncu ödülünü de kazanmadı. 
O yüzden şimdi konuşarak kendimi markası olup %100 üstüne koydum Lamarcus Aldridge'in mesela. Lamarcus Aldridge'in üstünde Dirk, Love ve markası olması lazım. Bence yani. Lillard'a, Lillard'ı koyunca zor oluyor çünkü Kobe'yi çıkarmak zor. Çıkarırım herhalde burada ben son kararı ben verecek olsam büyük ihtimalle Lillard'ı koyardım ama zor bir karar olurdu yani Kobe girebilir o şampiyonluk önemli bence. Uh, CP3 doğru yerde çünkü Clippers'da sonuçta her sene müthiş 60 galibiyette 55 galibiyette takımların lideriydi. Rockets'le Batı Konferans finallerine çıktı. Ee, yani geçen sene biraz hayal kırıklığı oldu ama CP3 gerçekten çok iyi. Yani 18 sayı, 10 asist ortalamasını çok rahatça koruyan bir point guard zor bulursun. Westbrook sonuçta triple double'larıyla MVP kazandı. 2010'da finallere çıkmıştı. Yani Westbrook'un bu 10 senenin içerisinde baştan sona tamamen müthiş bir performans sergiledi. Um, Blake Griffin enteresan bir seçim. O da Clippers'ın uzun süre başarılı olmasını sağladığı için. Sonra Pistons'de de performansını sürdürdüğü için. Ama o bile biraz yani. Yani. MVP ya işte üçüncü olmuştu. Bu listeye baktığınız zaman buradan kim Hall of Fame olmaz diye düşünüyorum. Hmm. Aldrich Lamarcus, Hall of Fame mi? Aldrich bence Hall of Fame. Ee, ya böyle... Eligible olduktan yani olabileceği e, listelere girmeye başladıktan bir 5-6 sene sonra belki olabilir ama First Ballot Hall of Famer değil yani First Ballot Hall of Famer değil Diğerlerinin hepsi zaten ilk takım için First Ballot Hall of Famer direkt deriz Aynen İkinci, ikinci takım için de muhtemelen deriz Ben Black Griffin'in de Griffin, o aynen. Belki hani Black Griffin bekler Üçüncü takım için e, Ben mesela üçüncü takım için ikinci takımdan daha şeyim Yani Kobe Wade PC, PG-13 evet, yani onların hepsinden eminim yani First Ballot Hall of Fame olacaklarından ama mesela Marcus Aldridge'in mesela bu listeye giremeyen ve 2010'lardaki performansıyla e, Hall of Fame'e girecek Clay Thompson var yani Clay Thompson muhtemelen 2010'lardaki performansıyla Hall of Fame'e girecek ve bu listede değil o böyle benim kafamda e, ya ama belki de işte şey için dediğim gibi hani Clay Thompson soksak kimi çıkaracağız bunların bir takım olması lazım front court back court diye yani ama böyle bir düşündüğüm zaman aldırıcı orada şey göremiyorum yani Kevin Love'ın first ballot olmasa da Lamarcus Aldrich'ten daha evvel Hall of Fame olacağını düşünüyorum o yüzden oraya koyardım yani aynen o zaman bitirebiliriz buradaki <gülüyor> bu aldaki takımları eğlenceli muhabbet oldu siz ne düşünüyorsunuz söyleyin Instagram'a belki koyarız ya da Twitter'da nereden isterseniz yazın bize bundan sonra sizin sorularınızı cevaplayacağız ve şey de muhabbetbasket at gmail.com'a e-mail atan birkaç kardeşimiz olmuştu Ferkan Yılmaz'la kaydettik onu bu bölümün sonuna koymayı düşünüyordum ama sonra düşündüm ki kendisi 15 dakikalık bir bölüm olabilir. Konuştum ben bu podcast'i kaydetmeden önce onunla. Bir 15 dakikalık. Onu kendi bir podcast yapacağım onu. Ee, onu da dinlersiniz artık. Bunu yayınladıktan sonraki gün koyarım büyük ihtimalle. Sonra YouTube'daki e, takım değerlendirmelerini de birleştirip, 2-3 tanesini birleştirip e, podcast olarak da yayınlıyorum. Onları dinlemek isterseniz. O bayağı e, büyük hizmet ya. Off-season için çok büyük hizmet abi. 
Abi beğeniliyor. <gülüyor> Aslında benim için de güzel çünkü tüm rookie'lerin işte bir videosunu izliyorum. Bir 5-6 dakikalık tanımadığım rookie'lerin bir videolarını izliyorum. Bir oyunlarını tanıyorum. Bu iyi oluyor. Geçen 2 sene önce mesela Monte Morris'le Tory Craig'in öyle two-way oyuncuların bütün videolarını izliyordum. Um, iki yönlü kontratta olanların ve onların videolarını izledim böyle 6 dakika 10 dakikalık videolarından bunlar uh, az kadroya geçecek demiştim o iki oyuncu için uh, bu sene de ki geçtiler Tory Craig uh, milli takım practice yani antrenman takımına da gidiyor orada defansif oyuncular almayı seviyorlar neyse bu sene de Brooklyn Nets'in bir tane oyuncusu var bir de Kevin Porter iyi olabilir abi. Yani Kevin Porter Cavs'de um, birazcık sıkıntı yaşamıştı üniversitede. Ama neyse onlara konuşmayacağız. Sizin sorularınıza gelelim. Uh, onları bulabilirsiniz ama o takım değerlendirmelerini podcast olarak YouTube'da her yerde bulabilirsiniz. Bir sonraki Charlotte sanırım değil mi? Charlotte'da devam edeceksin. Aynen. Ya podcast'te Atlanta Brooklyn bassını koydum. YouTube'da da- Dallas'a kadar yaptım zaten. Charlotte'ı da yaptım. Charlotte'ı da yaptım, Bulls'ı da yaptım, Cavaliers'ı da yaptım, Dallas'ı da yaptım. Denver'da yarın yaparım herhalde. Öyle alfabetik olarak A'dan Z'ye off sezonu değerlendiriyorum. Benim için de iyi oluyor, bilmem lazım. <gülüyor> Neyse gelelim Instagram sorularımıza. Ödüllerle başladık. Zaten ödüllerle biraz devam edelim. Yani ödül hakkında soruları. Seyfanfaris, at Seyfanfaris. Önümüzdeki yıl MVP için ilk 3 adayınız kimdir? Benim var, senin senin var mı üç adayın? Benim bir tane sürpriz adayım var. O zaman ben... ben ilk, ilk, ilk üçü, bilmiyorum ilk üçü oturup biraz daha düşünmem lazım ama ben önümüzdeki sene Embiid'den acayip bir performans bekliyorum. Embiid, evet. Embiid'den, Güzel seçim, evet. Acayip bir performans bekliyorum çünkü ya şunu gördük. Embiid hala kendine çok bakmıyor. İşte playoff'lardaki işte saçma sapan yanlış yeme şeyinden midesinin işte bozulması, onun getirdiği performans düşüklüğü falan. Bunlar bence NBA'de güzel bir tecrübe oldu. NBA'de artık disipline girmiş bir oyuncu olarak çalışacağını düşünüyorum. Ve disipline giren bir NBA'nin neler yapabileceğini hayal ediyorum. Yani bu sene Yanis'in yaptıklarının üzerine de belki böyle bir tık koyabilir. Çünkü Yanis'ten daha iyi bir şutu var. O kesin. Yanis, yani Yanis kadar atletik değil ama en az Yanis kadar güçlü. Ve Yanis'ten daha iyi bir şutu olması ve bence Yanis'ten daha iyi bir pasör. Embiid. Bunların hepsini bir araya koyarsa bence Embiid bu sene MVP olabilir. Ve yanındaki yani yardımda yeterince takımda o alanı biraz daha işte ben Ben Simmons şut atmaya da başlarsa artık Embiid'in görevi iyice belli olacak. O alan iyice Embiid'e kalacak. Çünkü Ben Simmons'la bu alanı paylaşmak zorunda kalıyordu. Orada bir yer sıkıntısı çekiyorlardı. Ben Simmons'a şutunu geliştirirse oradan ben MVP'de MVP potansiyel MVP adayları arasında görüyorum. Çok katılıyorum abi. Çünkü ki benim düşünmememi biraz kendime kızıyorum. <gülüyor> i̇statistikleri açtım da önüme. Şimdi kariyer istatistikleri 24 sayı, yani 24.3 sayı, 11.4 rebound, 3 asist, 2 blok, ortalama 8.6 serbest atışı, %79 atıyor, geçen sene 80 atmıştı. True shooting'i 59, yani bu true shooting ortalama 55, 
60'a doğru çıkınca zaten süpersin. 60'ın üstündeysen yani tarihi true shooting yüzdeleri oluyor. 59 olmak çok verimli attığını söylüyor. Bu da geçen sene çünkü maç başı 10 kez serbest atışı kullandı. %80'le 27 sayı, 27,5 sayı, 13.6 rebound, 3.7 asist. Yani adam çok dominant ve... E- Sadece üçüncü senesini oynadı sonuçta. <gülüyor> ve ve üç, üçlükte kötü seçimler yapıyor. Yani o Aynen. kötü seçimlere rağmen true shooting'i bu kadar yüksek. İşte bir de defansı da switch yapması, switch yapması çok kötü değil. İşte senin dediğin gibi biraz yediklerini düzeltirse, biraz daha incelirse o da gelişir zaten. Ee, NBA'den güzel güzel seçim. Benim seçimlerim söyle, şöyle. Ee, yine Yanis. Bence Yanis çünkü... Bir tık daha öne geçebilir. Yani bir tık daha iyi olabilir. Yani jumper'ı birazcık yükselse, yüzdesi birazcık yükselse şeyde potaya çember atakları da biraz daha alan açar. Yani şutlarını defans yapman, yapman lazım olursa Yanis'in o zaman her şeyi daha kolay gelecek ona. Ve daha kolay yaptığın an potada göreceksin kendini. Yanis'in de pasörlüğü de her sene gelişiyor pasları. Onun yanında Steph Curry bence birçok yükü üstüne alacak. Yani Russell o yükü yani biraz azaltacak ama Curry zaten off-ball da ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. D'Angelo Russell gibi iyi pasörün yanında da olması bence Curry sonuçta Curry'nin yanında en iyi topu yere vuran ya da oyun kuran oyuncu kimdi? Draymond herhalde. Evet. Yani gerçekten oyun kuran bir point guard ki ona da geleceğiz. Sorumuz geldi zaten D'Angelo Curry, Clay üçlüsünde. Üçlüsüyle ilgili. Ama off-ball Steph'i biraz daha görebileceğimizi inanıyorum. Ve lig tarihinin en iyi off-ball oyuncusu olabilir. <gülüyor> Steph Curry. Onun kadar koşan yok. Sonra da Lillard diyorum. Ben sürpriz adaylarımdan biri Lillard diye düşünüyorum. Çünkü o Curry'nin 2016 yaşa, 2016'da yaşadığı sezonu Lillard'dan da görebilme ihtimali var diye düşünüyorum hep. Ve o sezonu geçecek mi yani Lillard'ın çünkü bence en iyi sezonu öyle bir sezon. Attığı her üçlük giriyor. Girdiği için işte 10 metreden 11 metreden tutman lazım gerekiyor. Sonra zaten çok atletik yani bir tık daha atletik bir Curry ama aynı derecede üçlük atan, aynı seviyede uzaktan üçlük atan bir Curry düşünseniz Zaten daha iyi bir oyuncu olur. Curry'nin off-ball yaptıkları o kadar iyi değil. Öyle ama benim ilk üçlüğüm, ilk üçüm öyle. Ya ben de Lillard'a katılıyorum ama yani Lillard son Lillard son 3 senedir iyi, perf- iyi bir performans sergiliyor ama o ya yani MVP'ye çıkabilmesi gere- için gerekli. O zıplamayı son 3 sezonda bir türlü gösteremedi. Yapmadı işte. Var mı diye düşünüyorum. Varsa MVP adayı olur çünkü. Ya işte bu field court percentage'ını yüzde 45'lere yakın. Ee, ya Curry'nin genel ortalaması mesela 47 işte geçen sene o şut anlamında iyi bir sezon geçirmedi. 47, 47 mi? 47 Curry'ninki. İşte or- o seviye çıkar. Yok hayır. E, field gold. Genel ha. field gold. Genel field gold üçlü 40, 43'tü e, geçen sene. E, Lillard hiç, hiç 40'ün üstüne getiremedi üçlüğünü. Lillard getirirse i̇şte, zaten 44'e manyak bir şey olur yani. Lillard üçlüğünü 40'a çektiği zaman Bence bu MVP muhabbetlerinde ilk 3'te herkesin konuştuğu ilk 3'e girer. 
ve o kırkın biraz daha üzerine çektiği zaman bunun yanında zaten hani oyunun diğer parçasını işte topu paylaşmasında oyunu kurmasına falan e, şeylerini görüyoruz. O bu skorerliğini de biraz daha şey yaparsa e, yani bu verimliliğini de biraz daha arttırırsa ben de MVP yani potansiyel MVP adaylarından biri olarak görüyorum ki e, ya ama bilmiyorum yani geçen geçen senenin başında da ben sezon başlarken biraz öyle düşünüyordum yani Lillard'ın bu işte geçen sene yaşadığı geçtiğimiz sezon değil de bir önceki sezon playofflarda yine yaşadığı Hüsruan'ın üzerine işte Lillard çok daha iyi dönecek falan filan diye deyip e, yani yine çok iyi Lillard yine MVP yine All NBA team ama yani o MVP'ye bir, bir tık daha hırs bir tık daha şey lazım bir, bir performansını bir tık daha arttırması lazım ama arttırabilir yani ben Yanis'ten MVP tahminimi bir sezon erken yapmıştım Lillard'la, Lillard'ı konuşmadım yani çünkü Yanis bu sene bu sezonun başında değil ondan önceki sezon MVP'mi Yanis olarak seçmiştim olmadı o sene galiba Harden'di yok Harden'di evet hı hı. işte Yanis o de- Oraya çıkamadı. Bu sezon çıktı. Lillard'dan de bu sene belki. Ama Yanis hala favorim Yanis. Neyse ters yöne gidelim. En hayal kırıklığı yaratacak 3 oyuncu. Sen düşündün mü bunu yoksa ben konuşarak sen istersen düşün cevabını. Sen konuş ben de biraz düşünüyorum ama bunu nasıl düşün yani sen nasıl düşündün bunu hayal kırıklığı derken büyük bir beklentin olan oyuncular arasından hayal kırıklığı olarak mı düşündün yoksa ee, yani mesela ya benim... zaten hakkında soru işaretleri olan oyunculara yani böyle sürpriz bir oyuncu mu düşünmek daha uygun olur sence yoksa e, ya halin ha, mesela ne bileyim John Wall hayal kırıklığı sen, sen, önümüzdeki sene hiç oynamayacak. Yok yok yok ama <gülüyor> hayal kırıklığı değil çünkü John Wall'ın çünkü John Wall'dan hayallerin yok John Wall için <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? Kırılmak için de hayalin olması lazım. <gülüyor> O yüzden ben ben zorlandım çünkü ben genelde oyuncuların sezonunu değerlendirirken sezon başında en iyi yaptıkları şeyler ne? Onları güzel bir şekilde kullanırsa en iyi gösterebilecek performansı ne gibi bakıyorum ve onu heves ediyorum. O yüzden böyle sorular yani biraz negatif ve kaçan sorular benim için zor oluyor. O yüzden ben nasıl düşündüm? Şöyle Porzingis'ten tamamen ilk sakatlıktan sonra geldikten sonra o New York performansını direkt ilk sezonda bulmasını beklemek bence biraz um, fazla. Yani ben hatta geçen Dallas şeyinde de dedim. Uh, Instagram postu da yaptım. Paylaşımı da yaptım. Porzingis o seviyeye gelirse Dallas müthiş bir takım olur. Yani Dallas'tan playoff kesin bekleyebilirsin. Uh, Porzingis ve Doncic yani potansiyelini doldurmaya doğru giderse, doğru adımları atarsa Dallas Temple'a beklemek çok da zor değil ama Porzingis'in o sakatlıktan sonra bir senesi lazım olması gerek gibi olabilir yani. yani bu sezon Porzingis böyle kendine gelsin. Dallas'ın daha bir senesi daha var ciddi anlamda iyi bir takım olması için gibi bir gerçeğe gerçekle baş başa kalabiliriz çünkü ıı, sakatlıktan öyle kolay kolay dönülmüyor. O yüzden o biraz hayal kırıklığı olabilir. Çünkü o ikiliyi görmek istiyorum. Yani iyi bir şekilde. Hayward'ı da düşündüm. Celtics'in underrated olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Ve bu Hayward'ın tamamen Utah Jazz formuna geri dönmeden o formu bulabilir bence Celtics. Yani hala iyi takım olabilir. Çünkü Hayward'ın güzel paslar yapabiliyor. Ya daha işte 
kötü daha kötü bir Larry Bird gibi oynayabilir. Çok atletik değil çünkü o burst yani o atletizmi yerindeydi Utah Jazz'de ama geçen sene biraz daha ağırdı, biraz daha kiloluydu. Hayward zayıflarsa o ayağına bileğine güvenirse potaya doğru atak yaparsa o eski Jazz Hayward'ı görürsek zaten Celtics çok iyi bir takım olacak. Çünkü Hayward, Paul George ve Jimmy Butler muhabbetlerin arası, arasına giriyordu o sezon. Um, öyle bir sezon geçirirse Celtics'e zaten o zaman iki tane star oyuncu olabilir. Kemba ile Hayward. Tatum ve Brown da o, o basamağa çıkabilir. Dört tane müthiş oyuncu olabilir Celtics'te. Ama Hayward'dan oraya gelmesini beklemek de biraz zor bence. Geçen sene sonra oraya çıkması bence zor. O yüzden ben daha çok hayal kırıklığı yaratacağın en yüksek ihtimali olan oyuncuları seçtim. Çünkü beklemek istemiyorum bunlar ama bunların olması sandığımızdan daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü de Aaron Gordon. Yani ne bileyim ben genel olarak Aaron Gordon'un bir tık daha yüksek seviyede oldu, olacağını düşünüyordum. Ve her sene böyle Ha, bir tık daha yükselebilir. Yani o star performansı gösterebilir. All-star seviyesine çıkabilir mi? 20 sayın üstüne ya da işte 23 sayıya kadar gelebilir O star oyuncu olabilir mi? Hayalleri kuruyoruz her sene. Her sene de böyle bir tık geride bırakıyor sezonunu. Ve bu, bu sezon ben gerçekten Orlando'nun tekrar playoff yapacağını düşünmüyorum. Ve bunun bir tık da Aaron Gordon'un o, o basamağı atamamasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir beklentim var Aaron Gordon'dan. O yüzden o da bir hayal kırıklığı olabilir. Ben böyle düşündüm yani. Ben o zaman abi bir çok böyle tartışmalı, kontroversyal bir şey söyleyeyim. Ben Kyrie Irving'in bir hayal kırıklığı uğratacağını düşünüyorum. Yani Kyrie Irving geçtiğimiz sezon normal sezonda iyi bir performans ortaya koydu. Hatta belki de en verimli sezonlarından biriydi. Belki sayı üretim olarak en en en fazla sayı ürettiği sezon değildi ama çok verimli oynadı. Ben bu sezon e, düşeceğini düşünüyorum biraz. E, Brooklyn de takım içerisinde sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum ve bu KD'nin sakatlanması, takımdan beklentiler, e, bunların altında beklenen performansın altında vereceğini düşünüyorum. Biraz ezileceğini düşünüyorum. E, biraz tabii Kyrie'nin karakterinden de kaynaklandığı için. Yani evinin yakınlarında olması e, kimi oyuncular için avantaj kim oyuncular evlerinin yakınlarında yani büyüdükleri yerleri yakın yerlerde oynamaktan e, ekstra bir haz ve ekstra bir motivasyon duyuyorlar. Ben Kyrie'nin Kyrie için bunu bir negatif e, etki yaratacağını düşünüyorum. Hatta böyle Kyrie ile alakalı skandal e, New York'tan böyle kulüplerden fotoğraflar falan da görebileceğimi düşünüyorum. Benim birinci sırada Kyrie var. E, demin dediğin hani beklentiler olan gençler e, kategorisinden de yani Kimin Andrew Wiggins'ten beklentisi var bilmiyorum ama ben önümüzdeki sezon Andrew Wiggins'ın artık öyle bir seviyeye geleceğini düşünüyorum ki NBA'de oynayamayacak hale gelecek. Yok Ve ya. Ben bayağı ben bayağı falan da olabilir. Bay- b- bırak o kadar da değil ya. Ben de şey diyeceksin dedim. Andrew Wiggins yine aynı seviyede kalacak. Yine yükselebileceksen daha da düşeceğini düşünüyorum. Ben daha yani bu işin sonu olmadığını düşünüyorum. Daha da düşecek Andrew Wiggins. Ee, yani çünkü hiç şey anlamında kafada yok yani. Çok yani atletik bir oyuncu. E, şut yeteneği çok iyi değil ama ne bileyim yani. Abi atletizmi dışında e, ben Andrew Wiggins'ten hiçbir şey göremiyorum. Diğer tarafta Andrew Wiggins'ten hiçbir e, kararlılık, böyle bir azim, 
Bunları, böyle bu tip şeyler de göremiyorum. Tamamen bir umursamazlık var. Zaten hani Minnesota'nın e, sanırım artık takım karakterine işlemiş olan umursamazlık Andrew Wiggins'ta tamamen taçlanıyor böyle. Ben Andrew Wiggins'in önümüzdeki sezon daha da yani bunun altına düşebilir mi? Bence düşebilir. Daha da altına düşeceğini düşünüyorum. O zaman 5 oyuncu oldu zaten <gülüyor> soruyu. Yeterince cevap at emir drcnn'den gelen soru güzel soruydu. Ama geçelim. Üçüncü sorumuza at John Selman. D'Angelo Curry Clay aynı anda oynarsa kim savunma yapacak? Şimdi bir Clay zaten takas deadline'ına kadar en az. Yani Mart'a kadar gelmeyecek. O yani yan bağları koptu. O yüzden yani oynayınca zaten çok iyi bir defans adamı. O yüzden Clay'in bu üçlü arasında olmasını ben çok anlamıyorum. Belki sakatlıktan sonra gelecek ve o yüzden defansı kötü olacak diyorsa katılırım. Ama bilmiyorum bu o sorudan o anlamı almadım ben. Curry çok kötü bir defans oyuncusu değil aslında. Ama fiziğiyle beraber evet zorluk çekebiliyor. D'Angelo Russell'la beraber bir backcourt paylaşması defansı, defansın açık bırakacağı anlamına gelir. Çünkü D'Angelo zaten kötü. Curry'yi de genelde daha iyi, daha kötü backcourt oyuncusuna koyardım defansta. Şimdi onu kim alacak bilmiyorum. En azından D'Angelo'nun boyu kısa değil. Clay'de üçleri tutabiliyor. O yüzden D'Angelo asıl Asıl beklemek istediğin şey Russell defansını birazcık geliştirmesi. O olmazsa gerçekten zor anlar yaşarlar. Um, ama yani çok berbat değil. Sonuçta Clay Thompson, Kevin Looney ve Draymond Green üçlüsü frontcourt'ta gayet iyi bir üçlü defans. Uh, ve Curry ve D'Angelo'nun defansif eksikliklerini tamamlayacak oyuncular bence. Um, ama ben böyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani aslında mesela Kolistein de savunma açısından savunma açısından handikap yaratabilecek oyuncu ama Kavanlı'nın iyi takımda Yok hala. Yok ya handi, handikap yaratmaz. Çok Özür dilerim. Bir oyuncu evet ya. şey adamda daha mobil 5 numaralardan. Evet. Yani öyle bir şey mobilite hani 4'ü 5'i tutabilecek o mobilite switchlerde çok fazla zor, nispeten zorlanmayacak oyuncu. Kavanlı'nın da aynı şekilde. Ee, o anlamda uzunları yani o atletisinde bir şekilde bu farkı kapatabilir. Bir de aldıkları e, rookie'lere bakıyorum da daha doğrusu oynayacak rookie'lere. İşte Jordan Paul'un savunması yani iyi bir, iyi, nispeten iyi bir savunmacı. Ee, Omari Spellman'ı aldılar e, şeyden Hawks'tan. Ben Omari Spellman'ı beğeniyorum ama savunmasından dolayı beğenmiyorum. Yani şutundan dolayı beğeniyorum. Ee, işte Alfonso Mekis'i... Looney ve şeyin arkasında çok da süre bulama, bulamayabilir. Evet. Bulamayabilir. Ya işte spot up şudur abi. Bu biraz daha işte böyle şey evet. spacing konusunda yardımcı olacak. Alfonso Mekini iyi bir savunmacı. Ee, yani evet ciddi bir sıkıntı yaratacak. Özellikle e, yani sezon içerisinde değil de büyük ihtimal işte şeylerde playofflarda maçı bitirirken sıkıntı yaratabilecek bir beşli ama biz zaten e, Clay Thompson'ın playoff sonunda dönecek, playofflara kadar döneceğini düşündüğümüz için hani o Clay Thompson'ın bu beşli içerisinde bulunması yani Clay Thompson, Stephen Curry, DeAngelo Russell, Raymond Green, Kevin Looney veya Colinstein gibi bir beşlinin nispeten o savunma açığını e, kapatabileceğini düşünüyorum. Tabii hani KD yerine DeAngelo Russell koymuş oluyorsun bu durumda. Igodala yerine Kevin Looney'i koymuş oluyorsun. 
Yani o KD'nin o savunmadaki şeyini Kolnistein veya Kavanlı'nı getirebilir mi? O soru işareti işte ofansif anlamda KD'nin yokluğunda DeAngelo Russell'ın bir katkısı olacak falan. Ben o dengeyi bir şekilde bulabileceklerini düşünüyorum ama tabii ki bu Golden State'i o süper hücumunun yanında kalbur üstü savunmasıyla da bir yerlere gelme şampiyonun tartışmasız şampiyonluk iddiası olan bir takım olmasına tabii ki bir tık aşağı çekiyor bu durum. Ama hala e, playofflarda başarılı olabilecek savunmaya sahip olabileceğini düşünüyorum bu kurulunu. Şimdi Alec Burks de arkadan. Şimdi evet. belki point guardlarına bakmak istedim de pek yok. E, yedek point guardları yok yani bildiğin. Çünkü Alec Burks tam bir shooting <gülüyor> guard. Jacob Evans'den güzel bir defansif kanatta. Yani Jacob Evans'den bir tık bir adım atarsa Jacob Evans çok atletik bir oyuncu. Defansı yüksek, şutu da atabiliyor. Yani tüm yapabildiği yeteneklerini toplayıp tüm sezon o performansı gösterebilirse Jacob Evans önemli bir rotasyon oyuncusu olabilir. Ama belki point guardları cidden yok. O yüzden Curry ve D'Angelo'nun stagger yani çok fazla süre paylaşmayacağını düşünüyorum. Curry oyundayken D'Angelo yedek bench'e çıkar. Sadece maçın başları ve sonlarında beraber oynarlar diye düşünüyorum. Ondan sonra da işte Glenn Robinson Pacers'daki performansını tekrar bulursa um, ondan da güzel defans bekleyebiliriz ama yani çok sıkıntı olmaz ya. Tecrübeli takım ve buyout'tan ya da free agent'ten kalan oyuncular da var. Minimumdan bir defansif oyuncu bulabilirler. Uh, gelelim Memphis Grizzlies'de Jaren Jackson ve Ja Morant üzerine kurulan sistem önümüzde yıllarda ne yapar? Ben bunun bu ikilinin arasına bir Josh Jackson de sığdırmak istedim. <gülüyor> ee, ne kadar ne kadar onların seviyesinde olmasa da de, o değil. Onların seviyesinde değil ama sonuçta ikinci overall seçilmiş. Hala üçüncü yok. Üçüncü mü dördüncü sezonu mu bu sezon? Üçüncü Galiba sezonu. Üçüncü sezonu. 21 yaşında, 22 yaşında girecek. Daha çok genç ve berbat bir kültür ve sistemin içindeydi. Hala çok atletik. Doğru şeyleri yaparsa ve doğru bir şekilde koçluk görürse Josh Jackson çok atlatik. Yani tam 3'e sığan, yani John Morant, Jaren Jackson ve Josh Jackson kadar atlatik bir genç üçlü zor bulursun. Ve birisi yani 1 bir numara, 3 numara, 5 numara. Yanlarına 2 şutör koy. Ben Memphis'in kurduğu bu genç çekirdeği çok beğeniyorum yani. Ya Memphis'in benim uzunları, uzun rotasyonu biraz ee, yani işte şey derinliği e, takımdaki veteranlar düşündürüyor. Ya yani bu takımda Dwight Howard var, Valanciunas var, Miles Plumlee var ve Jaren Jackson var. İşte Josh Jackson var. Hani e, bunların bu oyuncuların bir kısmının takımdan ayrılacağını e, tahmin ediyorum. Yani ne bileyim plan B'yi bir yerlere göndermek isteyebilirler. Ama plan B'yi zaten şey açısından tutuyorlar. Yani kontratı tutmak için tutuyorlar. Yani bir dediğim parçalar güzel ama onların yanına oturan oyuncular konusunda kafamda benim soru işaretleri var. Ama zaten Memphis'te bugün yani önümüzdeki sezon için oynayan bir takım değil. Gelecek adına. Ben de John Morant konusunda da biraz kafamda soru işaretleri var. O oyunda görmek istiyorum yani. Çok ciddi bir hype var John Morant konusunda. Ama böyle bir 10-15 maçını izledikten sonra e, net bir şekilde Memphis'in geleceğini, ibresinin nereye gideceğini e, daha net kanaat getirebileceğimizi düşünüyorum. Aynen ve yani De'Aaron Fox da ilk sezonunda çok böyle şimdiki sahip olduğu potansiyele sahip olduğunu düşünen evet. azdı. 
Yani o yüzden Camorant'ten hemen ilk senesinde şey ben genel olarak yani ön daha ileriye bakmaya çalışıyorum. Yok yok yo, ben ben mesela şimdi ilk 15 maçı hani bastsa ya yani çok kötüyse o anlamda hani şey anlamında çok kötü. İşte atıyorum belki fizik olarak şey değil veya mental evet. olarak yakın değil. O zaman mesela Memphis'in geleceğini böyle bir iki tık bir iki yıl daha evet. ileriye atma gibi. Mesela Sacramento muhtemelen e, DeAndre Fox'un bu kadar erken gelişeceğini düşünmüyordu. O biraz gelişimini yani Sacramento'nun e, şampiyonluk iddiası olabilecek bir takım haline gelebilme şeyini e, timeline'ını değiştirdi. Penceresini, biraz daha, aynen. penceresini biraz daha geriye getirdi. E, onun bir e, öyle bir etki olup olamayacağı ilk işte 10-15 maçtan e, ona dair bir şeyler söyleyebilirim ama e, ya fena değil bence güzel hamleler yapıyorlar. Aynen o zaman geçelim. Bu soru da at Ahmet DNSVR'den geldi. Bir dahaki sorumuz da at İlgun Bahattin'den gelen soru. Brooklyn savunmasından bahseder misin? Çok sıkıntılı olacak gibi geliyor. <gülüyor> yani bilmiyorum. Ben o kadar da katılmadım buna aslında. Sonuçta Kyrie Irving tamam. Yani kötü defansif oyuncu olabilir. Ama uğraştığında yani hırslı oynayınca çok da berbat bir defansif oyuncusu değil. Joe Harris'in hiçbir şekilde defansif sıkıntısı yok. Um, Torian çünkü Joe Harris biraz daha güçlü, biraz daha fizikli yani JJ Redick aslında JJ Redick de iyi defansif bir oyuncu. Neyse Torian Prince zaten ilk defansıyla tanınan bir oyuncuydu. Sonra hücumu yani ofansif yönünü gösterdikten sonra biraz daha değer kazanmıştı. Hawks'tan yani ayrıldı tamam ama Tekrar o iyi seviyesine gelirse gayet iyi bir defans oyuncusu. Lovert zaten atletik onun sakatlıktan sonra şimdi bir off sezonda geçirmiş olacaktı ki çok da etkilenmemişti sakatlığından gördük playofflarda. Um, DeAndre Jordan Dallas'taki gibi oynarsa cidden sıkıntı yaşarlar çünkü istediğin gibi yanından geçiyordun <gülüyor> DeAndre Jordan. O yüzden Jared Allen bence Jordan'ın üstüne geçebilir rotasyonda sezonun sonuna kadar. Um, Jared Allen da kötü bir defans oyuncusu değil. Sadece NBA'de karşı böyle çok fiziksel oyunculara karşı biraz ince kalıyor Jared Allen. Onun dışında gayet iyi. Yani Dinwiddie Temple. Yani bence kadroda çok negatif bir defans oyuncusu yok gibi bana sorarsan. Ya uz- uzun şeyi konusunda belki uzun savunması konusunda sıkıntı yaşayabilir bu takım. Yani ee, şeyleri. Ya geçen sene mesela NBA'de karşı Brooklyn Nets'in savunmasını evet. düşün. Bu sene NBA'de karşı cevap verebilirler mi? Hayır. Yani belki de NBA <gülüyor> çok ekstrem bir örnek ama iyi bir uzuna karşı. Mesela Uysevic'e karşı e, bile Jared Allen e, zorlanır diye düşünüyorum. Ama mesela DeAndre Jordan belki o anlamda e, yani Jared Allen biraz kendini geliştirse bu offseason'da. Yani o çok ciddi bir e, fark yok ama e, ya kanattan gelen oyuncuların e, ya kanat oyuncuları böyle hani şöyle diyeyim Nets'te çok fazla çok fazla pozisyon oynayabilen oyuncu var. Crooks, işte Harris de pozisyon oynayabiliyor. Temple da pozisyonlarını değiştirebiliyor. Prince de pozisyonlarını değiştirebiliyor. Ama bunlar biraz daha böyle e, kısaya yakın yani 2-3 pozisyonu daha çok oynayabilen 4'ü oynayan evet. oyuncular. 4'ü oynayabilme potansiyeli olan oyuncular. O anlamda belki işte uzunda biraz sıkıntı yaşayabilir ama ben sana kesinlikle katılıyorum. Yani kısa savunmasında çok ciddi bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Yani Kyrie Irving üzerinden bir savunma problemi yaşayabileceklerini düşünüyor. Yani soru Kyrie Irving üzerinden sorulan bir soruysa öyle bir sıkıntı ben beklemiyorum Nets'ten. Aynen o zaman gelelim biraz eğlenceli bir soru. 
Ed Ramsey falandan gelen Amerika milli takımı versus uh, Türkiye milli takımı. Yani çok da düşünmeme gerek kalmadı ama tabii Türkiye milli takımını biraz daha izlemem lazım. Bu sene Dünya Kupası'nı yakından takip etmeyi hedefliyorum. Ama şöyle diyeyim yani Türkiye'deki ilk beşli şu an Wikipedia'dan Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Barış Ersek ve Semih Erden'den oluşan beşli. Yani Cedi Osman'la Korkmaz tabii NBA'de oynuyor ama bu takımın ilk beşlisinden kimse Amerika'nın üçüncü kadrosunda giremez. Ersan yüzden... gelecek mi o açıklama yaptı? Ersan, Ersan gelecek ya gelecek gelecek diyebiliyorum. Instagram'da falan resimleri vardı. Türkiye milli takımıyla falan. Peki şey gelecek mi? Ömer e, Ömer Dur ya. Yılmaz mıydı? Bu yine Özbek aslında Georgetown'da oynayan vardı ya bu çocuk. O da e, elemelerde. E, o da bir ara gel, Ömer Yurtseven. Bir ara gelmemişti sonra e, milli takıma gelmeye başladı. E, o da aslında şey bir uzun e, yani Faydası dokunabilecek bir uzun bize yani uzunların e, uzun rotasyonumuzda çok e, veteranlara bağlı kaldığımız bu dönemde. Melih Mahmutoğlu var işte yani maalesef bir şansları olacağını düşünmüyorum. Ama şimdi <gülüyor> milli takım şeyi biraz daha farklı oluyor yani milli takım kurgusunda bizim çünkü bu arada bizim şampiyon olabilir yani bizim e, işte çeyrek finallere falan çıkabilmemiz için. Amerika'yı yenmemiz şart değil. Yani biz Amerika'nın içinde bulunduğu gruptayız ama gruptan ilk iki çıkıyor. Gruptaki diğer takımlar işte Çek Cumhuriyeti, Japonya, Çek Cumhuriyeti belki Hatta hani... Amerika ile beraber olmak yani çok çok kötü bir şey değil yani aynı grupta. Zaten Amerika her olduğu her gruptadan birinci çıkacaktı. Yani bizim sıkıntımız F grubundaki ilk ikinin bulunduğu gruba geleceğiz ikinci rantta. Orada da Yunanistan var. Yani Bizim aslında... Yanis tek başına yener Türkiye. Yani kusura bakmayın arkadaşlar Yanis Türk milli takımdaki oyunculara bir bakın sonra Yanis'e bir bakın. <gülüyor> Adam hepsinden daha hızlı, daha güçlü, daha uzun. Yapacak bir şey yok. Yani Yanis'i durdurmak lazım e, durdurulabilirse. Yani Yanis durdurulabilirse e, ya sadece Yanis değil yani Yunanistan'ın zaten bu arada Yanis kardeşlerin hepsi takımda. Ya böyle bir üç tanesinin ilk üçte olduğu bir şey görebiliriz. Ya ilk Öyle zaten. Düşünsene yani kimya olarak <gülüyor> daha iyi bir takım kimyası bulamazsın yani. Üç kardeş, dört kardeş bile belki aynı anda Dördü de oynayabilir. Yani dördü de belki. Yani gar- oynayabilir ya neden olmasın yani. Spanulus Yunan mıydı ya? Spanulus İspanyol muydu? Spanulus Yunan. Yunan Abi, değil ya, mi? Ya çok işte Kostas çok fazla oyuncu var. Slukas. E, Lucas aynen. Papayen ya bayağı oyuncu var yani. E, ya bu arada Yanis sadece Yanis Amerika Amerika'yı bile zorlayacak. Sadece Yanis yani o yüzden sadece şutörlerle beraber koyarsan zaten Yanis'i Dünya Kupası NBA fark etmez. Teke tek oynaman lazım. Üçlükleri de girerse bomboş. Yanis pası verecek yani. Yani şey yapabilirsek e, bence hani Yunanistan'ı 
Amerika'nın bu takım ilk maç mı bizim? İlk maçsa belki hani bir, bir ihtimal böyle bir hani sürpriz böyle bir sürpriz bir şeyler yapıyor. kaldıysa ve Amerika bir öne geçersek bir 15. Ya ben Türkiye'nin kazanmasını istiyorum. Tabii ki ben şimdi böyle dediğimi bakmayın. Ama ben biraz gerçekçi bakmaya çalışıyorum. Şimdi atletik bir spor sonuçta bu yani ya yanisi tutabilecek kimse olmayınca olmuyor. Um, Evet, Ama bizim, cevap... bizim takımımız ha, da fena ya. değil yani bizim takımımız Kötü değil da... ya bizim takımımız ee... finale de çıkabilir yani aynı şey değilse ki zaten yani finale çıkılabiliyor mu Amerika şey yaparsan? Yok. Yani Amerika ile Yunanistan'a yenilirsek finale çıkamıyoruz yani çeyrek finallere çıkamıyoruz ikinci tura çıkamıyoruz şey olabilir. Yani e, finale ben... çıkabiliriz ya. Yok yok e, gruptan sonra çıkamıyoruz yani eğer Yunanistan, ha, Yunanistan Amerika'yı yenemezsek ikinci gruptan ikinci tur gruplarından çıkamıyoruz. Ya ama gelecek vaat ediyor yani milli takım e, U18 geçtiğimiz hafta sanırım. Aynen ikinci e, oldular. İkinci oldu. Ya hep böyle bizim zaten ülkemizde bir basket kültürü var. E, basketimiz kötü bir yere gitmiyor yani. E, ama hani bu aralar çok yüksek beklentilere sahip olmamamız lazım sanırım. Belki olimpiyatlarda bakalım e, düzgün bir kurayla yerlere Ümit vaat ediyoruz ya ben yani Türkiye'de sonuçta seviliyor. Bizde dinleyenler hep genç kardeşlerimiz var. Dinleyen onlar da basket oynarsa her gün Cedi Osman, Furkan Korkmaz falan görüyoruz bunları. Bakalım kimler var. Kimler var ya genç oyuncu ben daha biraz Türk genç basketi takip etmem lazım. Benim de, benim de takip Bakarız. etmem lazım. Ya, ya ben o... gençleri gençli değil de işte ya bizim savunmamız iyi. Böyle köpek gibi savunma yapan oyuncularımız var. Hırslı. Hırslı, aşırı hırslı. Yani işte Doğuş Balbay var, Kenan Sipay'ı ve guard pozisyon için iyi bir savunma. Hatta Kenan Sipay'ın NBA'ye gelecek konuşuluyordu da o beklenilen evet şey. Evet ya yapmadı. bir sene bir sene Kenan şey Türkiye'ye oynuyordum. 2016 mıydı, 2017 miydi ne? Böyle bir tane draft download yaparsın ya Türkiye'ye oynarken. İşte draft download yaptım. Orada Sipay en iyi en iyi rookilerden de en iyi çaylaklardan da onu seçmiştim. T- Türk falan. Adam böyle 88-90'lara kadar point guard yaptılar kim yaptıysa. Ben de böyle dedim vay be bir baktım böyle araştırdım. <gülüyor> Bekledim ben de NBA'ye gelecek falan deniliyordu ama olmadı. Nedense bakalım. Ee, o da enteresan bir Kenan Sipahi <gülüyor> hikayem benim. Ama gelelim hızlı cevap bölümüne. At uh, Yalçino, Kawai eğer Lakers'la yüzük takarsa God tartışmalarına yaklaşır mı? Biz bu bir muhabbeti yaptık gibi. Evet, Merdi burada. Thumbs up yapıyor. Bu muhabbeti yapmıştık. Bence girmeye başlar. Evet, aynen. At Three Pointer Boy, lisede basketbol oynadınız mı? Boylar kaç ve hanginiz birebir de daha iyi? Lisede oynadın mı? Lisede, ben ilkokulda oynadım. Lisede çok oynamadım. Ya ben lise sona kadar hep futbol oynadım. Futbolcuydum. Biraz voleybol takımında girmiştim. Sonra baskete bayağı ilgim çekti. Üniversitede çok oynadım. Ama hayır lisede oynamadım. Boy 1.85 ve senin boy neydi? Benim <gülüyor> 1.75 abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani bilmiyorum. Ben kendimi seçerdim. Hiç. Ben, kesin, ben de seni seçerdim. Ben kendim. Hele, hele bu aralar tez, tezimi yazarken ben kesinlikle kendimi şu ya şu anda kesinlikle seçmem. Yani şu an fiziksel olarak en ya, atletizmin dibe vurduğu yerlerdeyim. O yüzden 
şu anda kendi basketime güvenim yani fiziksel olarak herhangi bir güvenim yok kendime e, rekabetçi sporlar içerisinde o yüzden <gülüyor> yani şu an bu soru için benim, benim için bu soru çok e, zamansız bir soru oldu ve kesinlikle seni seçerim ben de. <gülüyor> ben de bu podcast'ı kaldırınca <gülüyor> basketbol maçından gidilerek. <gülüyor> ee, ama yani ben üçlük üçlü miydir? Defansım fe- fena değildir. İşte ball handling yani deniyorum uğraşıyorum. Atletik birisi varsa karşımda zor ama step backlerle falan işi kurtarabiliyorum. Um, evet. benim oyunu böyle aslında Türkiye'ye e, geleceğim Ağustos sonu ama çok yoğun olacağım işte düğün falan olacak tekrar yoksa böyle İstanbul'da işte bir kortlara gidip sahalara gidip bir muhabbet basket e, bir olayı yapmak istedim e, seneye yazın kesin bak dinleyenler şimdiden söylüyorum seneye yazın kesin bu sene belki bir imkan olabilir ama bilmiyorum zor Neyse at sati nokta devecioğlu Cedi'nin takas ihtimali var mı Lebron'la, Lebron'la Lakers'a falan. E bu daha çok böyle hayal gibi bir soru e, gibi algıladım. <gülüyor> Lakers'la Lebron'la beraber Cedi'yi görmek tekrar hepimiz isteriz tabii ama zor. Yani kontratı bitiyor sanırım bu sezonun sonunda. Ee, yani Cedi'den bir değer çıkarmak isteyebilir mi Cleveland diye soru düşünüyorum ama evet zor. Başka kimsesi yok ki Cleveland'ın yani Cedi çünkü kimse Cedi için muhteşem bir paket sunmayacak ee, öyle bir şey vermeyeceğine Cedi'nin potansiyeline dayanırım ben ki restricted yani çok da oyuncun yok Kevin Love'ı büyük ihtimalle takaslayacaksın yani Cedi'yi takas etmenin mantıklı bir yolu yok gibi yani başka bir takım gelip akıl almaz bir e, paket sunarsa Tabii o zaman düşünürsün ama öyle bir teklif geleceğini asla düşünmüyorum Cedi için. Gelirse de Cavs tutmak ister çünkü performansı çok iyidir diye düşünüyorum. O yüzden yani hiçbir şekilde Cedi'nin takas olacağını düşünmüyorum. Olursa da büyük ihtimalle Lakers'a olmaz. <gülüyor> ama soruların hepsine geldik. Son sözlerin var mı abi? Son sözlerim şey var. Igodala yani sezon başlamadan evvel bir yere gidecek diye düşünüyorum. Son at, sözüm bu. At Ufuk Ilıpınar'dan gelen soruyu da cevapladı. Muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bayat olmayacak. Takas edildi dedi. Memphis bir şeyler isteyecek. Yani bir yerlere gidecek. Ya bence fazla yaşlı. Herkes Memphis'te kalmayacağını biliyor. Herkes bayat yapacağını biliyor. Belki sadece bunu bildiği için kimse takasta bir şey kaybetmek istemeyecek. Um, öyle çok oyuncu görüyoruz. Uh, belki de Igadala der ki tamam ben 10, 10 milyon verin bana 7 milyonu gitsin işte gider başka bir yerden uh, kontrat alır. Bilmiyorum öyle şeyler oluyor hep. Ama Sean Livingston evet. da boşta ya. Sean Livingston boşta ama Sean kötüydü ki geçen sene. Gerçekten kötüydü evet. yani. Um, evet sorularınız için çok sağ olun. Dinlediğiniz için de sağ olun. Ee, tekrar söylüyorum muhabbetbasket at gmail.com e-mail atın podcast'e gelirsiniz. Ee, Ferkan Yılmaz'la kaydettik. Kendi bir podcast olacak o 15 dakikalık çünkü bu zaten bir saati geçti. Um, hem eğlenceli oluyor. Ben de tanışmış oluyorum. Ee, 
takipçilerimizle. Ömer seni de alırız artık bir ara o, o muhabbetlere. Ee, bugün uyu uyuya kaldık. Onu kaydedeyim şimdi. Evet. Zamanı varken. Sunumdan sonra uyu uyu uyuya kaldım ya. Aynen. Hiç uh, I don't blame you. <gülüyor> Hiç suçlamıyorum. Ama öyle bir şey yok Türkçe'de galiba. Ee, ya anlayabiliyorum falan. Ben seni Neyse. anlıyorum. <gülüyor> Bizi Twitter, Instagram Muhabbet Basket'ten takip edebilirsiniz. Twitter'da at Muhabbet Altra Basket. YouTube'dan tüm bölümlerimizi takım değerlendirmelerimizi değişik videolar draft defterine devam edemedim ya. Onu belki e, zamanım olursa devam ederim ama bu off sezon değerlendirmelerini daha önemli buluyorum şimdilik. Um, evet muhabbetiniz basket olsun. Muhabbetiniz basket olsun. Thank you.